0: E para começar, para nós entendermos aonde a gente ouve sobre sexualidade, é um assunto que está presente na nossa sociedade em praticamente todos os lugares. Aonde a gente aprende sobre sexualidade? Aonde a gente ouve? Em tudo que a gente consome, tem lá o assunto. Tudo! Gente, hoje, filmes e séries, por exemplo, a todo momento nos falam um monte de coisa acerca de sexualidade. E eu não sei que tipo de série de filme você gosta de assistir. Por exemplo, esses dias eu vi uma série chama Euforia, alguma coisa assim. A gente viu. é muito boa, muito mas é perigosa. Não recomendo, tá? E ali é uma série que trata de problemas de jovens e adolescentes. Problemas reais. Gente, quando fala de problema real, o negócio é real mesmo. Por exemplo, lá trata de problemas de transgênia uma garota transgênero lá e enfim existem os conflitos acerca da, da sexualidade dela Existem problemas de autoestima uma uma menina que é um pouco acima do peso que se sente né desconfortável com o seu peso e tal e ela nunca se sentiu confiante nunca se sentiu desejada conquistada e começa a se expor na internet porque na internet existem homens que admiram o corpo dela e ela começa a se expor e tal para tentar conseguir admiração e aí existe caso de relacionamento abusivo, entre namorada e namorada, de agressão, tentar enforcar e tal. E aí aquilo ali tenta mostrar mais ou menos o que o jovem está vivendo hoje em dia. E retrata assim, cruamente. E... Tanto nessa série quanto em outras séries, a gente vê pautas como aborto serem normais, ou pautas como relação de gênero e tal, serem tratadas de uma maneira muito natural. E todas elas passam uma mensagem. Então, elas estão ensinando algo. E eu nem vou entrar aqui no mérito de falar o que elas ensinam. Então, séries de TV, filme, canal do YouTube, rede social, a blogueira lá. Aí ela faz a thumb do, do vídeo dela, ah, Como eu perdi minha virgindade. E ela vai lá e conta, explica. Gente, isso hoje é comum. Muito comum, na verdade. É, os jovens e adolescentes hoje consomem esse tipo de informação. É, quais são as melhores formas de fazer sexo? Isso tudo fala na internet. É, quais são os melhores métodos contraceptivos? Questões de gênero? Como a, como a internet, a mídia, a sociedade, a TV trata as questões de gênero? Que eu não preciso nem falar aqui para vocês como isso é falado. Questões de masturbação, pornografia... Grupos de amigos, grupos do WhatsApp, grupos do trabalho, enfim. Tem um monte de lugar aí que fala um monte de coisa. Sim ou não? Ou eu estou falando aqui algo de outro planeta, algo que você está ouvindo e fala, nossa, será? Não, gente, é assim. É assim que acontece. São, são esses os meios pelos quais o mundo nos ensina a sexualidade, vamos dizer assim. E prega algo, e traz uma mensagem, e traz uma ideia. E aí nós vamos tentar entender a sexualidade aos olhos da Bíblia. E, gente, geralmente dentro da igreja existe um problema. Geralmente o cristão, o jovem cristão, acha que sexualidade é pode não pode. Eu não sei você, mas geralmente quando a gente abre caixa de perguntas sobre sexualidade e os jovens realmente se expõem, eles falam, olha, pode fazer tal coisa? Pode isso? Pode aquilo? O que, que não pode? Ah, eu tô lá no... Enfim... Eu estou lá no namoro sexo no namoro pode pode ou não pode essa é a dúvida ou posso assistir pornografia ou se eu não assistir pornografia posso me masturbar se gente é sério é esse o tipo de dúvida que surge é... Ah eu beleza eu não faço sexo com a minha namorada mas né uma, uma mão solta ali em certas regiões. Pode, é só para né? né? dar aquela conferida. É... <risos> Masturbação, pode, não pode. É... É... Postar foto de biquíni, pode, não pode. É... Fazer sexo oral, anal, isso Deus permite, não permite. Gente, geralmente são essas dúvidas. tá? Eu estou falando aqui para vocês coisas que eu já ouvi de monte. Eu nasci e cresci na igreja. Mas, deixa eu explicar algo para vocês. Sexualidade na Bíblia não está ligada a pode e não pode. Sexualidade na Bíblica é guiada por princípios. Então existe um princípio claro na Bíblia acerca da sexualidade. Então o princípio é claro, o princípio é estabelecido por Deus. Desde a criação do homem, o princípio já está lá, fundamentado e tudo relacionada à sexualidade, quando você entende o princípio, quando o princípio está dentro de você, as perguntas, elas se respondem. Então, quando você tiver uma dúvida, ah, posso fazer tal coisa? Qual é o princípio da palavra? Como o princípio foi estabelecido por Deus? De que maneira Deus estabelece a sexualidade no relacionamento do homem? Se você entende isso no coração, e aceita isso, porque o homem também é safado. Vamos lá, tem um homem que não quer aceitar o princípio. Falando, ah, o princípio de Deus é esse, mas eu quero fazer isso. Aí é a sua safadeza, tá? Não vem colocar a Bíblia no meio. Não vem me falar que a Bíblia é livro antigo. Ah, não. O princípio de Deus não muda. Então, vamos lá. O que a Bíblia fala sobre sexualidade? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 24. Então, logo, para ficar muito claro, quando Deus cria o homem... Deus já mostra qual é o princípio acerca da sexualidade na criação. É muito rápido. Deus não dá nem tempo para o homem pensar. Capítulo 2, versículo 24, diz assim. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui, a Bíblia está falando sobre sexo. Deus, na hora de criar o homem, Deus já falou logo na criação que é para não ter BO depois. Deus já falou logo na criação, porque ele sabia o bicho que ele estava criando. Falou, ó, então se unirá a sua mulher e deixará o homem pai e mãe e eles se tornarão uma só carne. O se tornar uma só carne é acerca do sexo. Deus está falando aqui sobre sexo. Logo, o sexo foi criado por Deus. É, e Mateus 19, do 4 ao 6, Jesus fala sobre o mesmo texto. Só para você não ter desculpa de falar, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, nada a ver. Não, Jesus, ele repete exatamente a mesma frase que Deus usou na criação. Vamos lá, diz assim, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim... Eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aqui Jesus Cristo falando sobre o divórcio, também fala sobre sexo. E o que é o sexo? O sexo é a criação de Deus para o relacionamento de um homem e uma mulher. E o propósito do sexo é a união entre um homem e uma mulher. A união eterna. O selo de uma união eterna entre um homem e uma mulher. E aí, para unificar esse homem, esse selo, ele é o selo do casamento. O casamento é a união eterna entre um homem e uma mulher. É quando duas pessoas diferentes, diferentes hábitos e costumes, decidem falar, ó, oh, eu quero viver com essa pessoa para o resto da minha vida. Queremos morar juntos, queremos dividir a vida, os problemas, as adversidades, os, as alegrias. Nós queremos viver juntos, caminhar juntos para o resto da nossa vida. Então, diante de Deus e dos homens, nós vamos reconhecer que nós somos uma só carne. Então, você vai lá e ali você cria um pacto com uma pessoa, uma aliança com uma pessoa. E o selo dessa aliança é o sexo. Para unificar, para selar, para falar realmente, ó, isso aqui está selado. É o sexo, é o selo dessa aliança. E, e aí, às vezes, essas dúvidas que eu já ouvi, muito boas, é assim. O casal chega, fala, olha, Rafael, mas o negócio é o seguinte. Beleza, eu entendo que o sexo é para o casamento, mas eu namoro e eu vou casar. <risos> eu tenho certeza que eu vou casar. Já estou até noivo. Nenhuma indireta para nenhum noivo aqui. <risos> eu tenho certeza que eu vou casar, já marquei a data, o buffet já está pago. Então, então, não pode. Gente, entendam uma coisa. Dentro dos três textos que nós acabamos de ler... Ah, não, tem um outro texto que eu vou ler aqui. 1 Coríntios 7,9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. O que, que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para as pessoas que têm desejos sexuais. Porque existe um grupo de pessoas que não vão casar. Existe um grupo de pessoas que vão se consagrar a Deus, viver uma vida para Deus, que não vão ter um matrimônio, que vão viver bem a sua vida assim. Não é problema, tá, gente? Às vezes, não é, às vezes as pessoas têm essa lance, não, tem, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que casar. Não, existem pessoas que não vão casar, isso é tranquilo. Agora, se você se abraza, se você está lá pegando fogo, não aguenta, aí é melhor que case. Essa é a recomendação de Paulo. E é as pessoas que usam, não, mas na Bíblia não tem nenhum lugar escrito que é proibido fazer sexo no namoro. Gente, esse texto é muito claro. Se não conseguem controlar-se, case-se. Logo, o sexo é para quê? Para o casamento. É a interpretação de texto básica. E, pois, é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, casando ali, naquele lugar, você pode arder em desejo pela sua esposa, que está liberado. Pode arder, meu filho. Queima. Queima essa brasa aí. Deixa queimar. <risos> deixa queimar. Deixa queimar. Então, é o princípio da Bíblia. Está estabelecido aqui. E aí... É... Ah, então, nesses textos que nós acabamos de ler, nós entendemos um lance acerca do princípio existem, para nós termos a relação sexual estabelecida por Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós precisamos estar dentro do casamento. E o casamento, ele é um pacote de benefícios e responsabilidades. E é por isso, o sexo ele faz parte desse pacote, o pacote casamento, aos olhos de Deus, tá, gente? Por exemplo, se eu quero comprar um carro, uma Mercedes, por exemplo... Existem dois pacotes, os benefícios e as responsabilidades de uma Mercedes. Você já vai entender. Os benefícios. Eu tenho um carro que tem status social, então todos os lugares que eu chegar com aquele carro, os caras vão olhar e falar, nossa, uma Mercedes, diferenciado. Todo mundo tem o quê? Um Ford, uma, um Volkswagen, um Chevrolet. O cara tem o quê? Uma Mercedes. Atrai a atenção das pessoas. Eu tenho um luxo que talvez carros populares não tenham, porque é um carro de luxo. Eu tenho acessórios exclusivos, eu tenho peças importadas, eu tenho um desempenho naquele carro de não sei quantos cavalos, porque eu não faço ideia desses negócios de cavalo. <risos> eu não entendo nada de carro, gente. Para mim, andando tá legal. Então, eu tenho ali um pacote de benefícios que aquele carro me traz. Pô, legal, os benefícios são bons. Porém, ao ter uma Mercedes, eu tenho um pacote de responsabilidades. Qual é? Custo de peça e manutenção. É muito mais caro do que o seu Forte K, do que o seu Ninho, do que o seu Palio. É muito mais caro, porque é uma Mercedes. Existe um custo ali que é diferenciado. O seguro. Meu, seguro de uma Mercedes, eu nem sei quanto é, mas deve ser muito caro. Uma Mercedes top de linha, nova tal. e tal. IPVA. Meu Deus, nem sei o preço. O preço do carro, a parcela. E num carro aí popular, você paga mil e, mil e pouco de parcela no financiamento, dependendo de como você fizer. Imagina de um carro desse. Você paga, sei lá, seis mil reais de parcela. É para se ter um carro daquele, existe um custo. Existe um preço a ser pago. E aí, gente, entenda uma coisa. O casamento, ele tem esses dois lances também. Existem os benefícios. Quais são os benefícios do casamento? Viver uma vida a dois, que é muito legal. Eu, pelo menos, gosto. O ser independente, você não precisa mais dar satisfação para a mamãe. Gente, isso é muito bom. Eu saio de casa, eu não preciso falar para minha mãe aonde eu vou, para onde eu vou, que hora que eu vou chegar, porque é a minha casa. Minha mãe não gosta de tatuagem, eu posso fazer tatuagem. <risos> Olha que ousado eu sou. Gente, isso para minha mãe é ousado. Mas eu posso, eu agora não estou mais sobre, sobre assim, não que eu não deva honrar a minha mãe, não é isso, mas agora eu não devo mais conta a ela, agora eu sou independente, vamos dizer assim, agora eu tomo as minhas decisões, eu sou casado, eu não estou mais debaixo do teto dela. Sabe aquela frase que a sua mãe fala? Enquanto você morar debaixo desse teto, as, são as minhas regras. Ela está certa, mas quando você casa, são as suas regras, você dita as regras. Então, por exemplo, lá em casa, a minha regra é: o meu cachorro não pode subir no sofá. Alguém obedece essa regra? Ninguém. <risos> Ele sobe toda hora. <risos> Mas eu tento. <risos> Enfim, são as suas regras. Seu cachorro, minha mãe jamais teria cachorro. É do seu jeito. E você pode fazer sexo. É um benefício do casamento. À vontade. À vontade. O quanto você quiser, na hora que você quiser. Está lá de boa, fazendo nada no meio do dia. Ah, vou, vou fazer sexo agora. Olha que legal. Se as duas pessoas estiverem de acordo, está livre, está liberado. Você não sente culpa, você não sente peso, você não fica mal, você não sente pressão, você não sente insegurança com o seu corpo, você não sente assim, uma pressão de desempenho, que eu tenho que ir muito bem, tem que ser muito bom, tem que ser... Não, existe uma segurança. Porque a pessoa que você está ali tendo uma relação sexual, você confia nela. Você tem uma troca ali com ela que é algo diferente, porque vocês vivem juntos, vocês caminham juntos, é seguro. Isso que é legal, isso é um benefício do casamento. Então, irmão, eu não vou ficar falando sobre sexo para vocês em si, porque muitos aqui não tem que ouvir isso agora. Eu vi uma pregação sobre sexualidade do Malafaia antes de, de pregar aqui. Só que era para casados. Mano, ele falou cada coisa. Olha, quando vocês tiverem noivos, eu passo. <risos> para casar, faltando alguns dias. Tipo a Mayra, assim, o Gui, aí já pode ouvir. <risos> Mas muito tempo não, porque senão fala, opa, vamos lá. <risos> Enfim, gente, é incrível. tá? É incrível casar, você tem muitos benefícios. Mas tem responsabilidade. Por exemplo, você tem que pagar um aluguel ou comprar uma casa. Por quê? Deixará homem, pai e mãe. Não dá para você simplesmente, ah, eu namoro, casei. Continua morando no seu quarto, com a sua mãe cozinhando para você, com a sua mãe lavando as suas roupas, e agora as suas e da mulher, que está com você. Não, isso está errado. Deixará homem, pai e mãe. Quer casar? Tá bom, você vai ter os benefícios, mas também vai ter as responsabilidades. Você vai largar seu papai e sua mamãe e você vai viver a sua vida. Você vai ser independente. Você não vai prestar conta, mas ao mesmo tempo não vai ficar lá sugando papai e mamãe. Vai viver a sua vida, vai viver a sua história. Tem o relacionamento, que é agora, beleza, você não presta conta para sua mãe, mas você presta conta sim para o seu cônjuge. Nossa, isso é um absurdo. Que isso, prestar conta para o meu cônjuge? Sim, tem que prestar. Eu tenho que falar para a Kátia as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, o que, que eu quero fazer da minha vida, para onde a gente vai, quais são os meus sonhos. Eu tenho que prestar conta para ela. E ela para mim, é uma troca. Isso faz parte, está dentro do pacote. Se suportar, às vezes, faz parte do pacote. Se sacrificar um pelo outro, às vezes abrir mão das suas prioridades, dos seus desejos pela pessoa, faz parte do pacote. Responsabilidade emocional com aquela pessoa, porque, gente, casamento envolve 100% a sua vida emocional. Porque você acorda e dorme com a pessoa. Se está tudo bem, você acorda e dorme com a mulher da sua vida. Se está tudo mal, você dorme e acorda com o B.O. O B.O. está do seu lado. Satanás se levanta aqui, ó, toda manhã, para te importunar. Então, é muito sério isso. É muito sério. Precisa ser bem feito. E depois, outras responsabilidades, filhos e tantas outras coisas. A questão é, a galera hoje em dia, todo mundo quer os benefícios, mas não quer as responsabilidades. Todo mundo quer comer a cereja do bolo, mas ninguém quer fazer o bolo, ninguém quer cantar o parabéns, ninguém quer ter o trabalho, ninguém quer ter o custo, todo mundo quer só os benefícios. E esse é um padrão, gente, que é divino. Você pode discordar de mim, você pode falar, nossa, Rafael, mas isso é muito antigo. A Bíblia é um livro de muitos milhares de anos atrás, não tem nada a ver comigo, e não sei o quê. Tudo bem, gente. Você pode ter a sua vida, você namora, você quer fazer sexo com quem você quiser, você tem o Tinder aí instalado, você sai toda semana para pegação, eu não sei como está no corona, se pode ou não pode, se vai com máscara ou sem máscara. Tudo bem, faz o que você quiser. Mas qual é o padrão da Bíblia? O padrão da Bíblia é... O sexo é para o casamento. Ponto. Ponto. Ah, masturbação, não sei o quê, pornografia. Não, para o casamento. Uma troca entre homem e mulher. Para o casamento. Tudo que sai disso é pecado. E assim, ah, mas... Meu Deus, isso é muito antiquado, é revoltante. Irmão, faz o que você quiser da sua vida. O que a gente está ensinando aqui é o princípio da palavra de Deus. Faz quem quer. Ninguém vai te obrigar aqui a viver isso. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça. Olha lá, você vai querer pecar, não sei o quê. Até porque, quem quer fazer errado, faz. Se você quiser todo dia transar com seu namorado, ninguém vai saber aqui na igreja. E ninguém vai te julgar e continua a viver na sua vida. Não tem problema. Mas existe um princípio da palavra de Deus. Que se nós cumprirmos e respeitarmos, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. E aí, é, quando o sexo é feito, alianças são criadas. Entenda isso. Sexo é aliança. Com quem você tem aliança? Se, na, se solteiro, tem aliança com Deus. Namorando, tem aliança com Deus. Casou, beleza. A partir de agora, você tem uma aliança. Você... A sua esposa, no caso a menina, você, o seu marido e Deus. E aí Deus faz parte dessa aliança junto com vocês. E sabe o que, que é legal, gente? Uma coisa, se tiver alguém casado aqui, para ouvir. Sexo no casamento é a única parte do casamento que Deus não interfere. Sabia disso? Sexo no casamento é você e sua mulher. Deus nem interfere. Não precisa colocar louvor na hora do sexo, não. Não precisa. Não precisa adorar a Deus na hora do sexo, não, não. Essa é uma hora que ele deixa para você. É com você o B.O. agora. <risos> pode ir lá, é só você e a sua mulher. Ah, os limites. Você e a sua mulher que resolvem. Ou você e seu marido. Vocês que estabelecem. Ah, mas tal coisa pode ou não pode? Eu não vou ditar. Porque o, o limite é de vocês. Marido e mulher, vocês estabelecem. Se os dois se sentem 100% seguros e confiantes que tudo que acontece entre quatro paredes, manda bala. Pode fazer, a bênção de Deus está sobre você, entre quatro paredes, marido e mulher, tá bom? Beleza? E aí, quais são os desafios do jovem acerca da sexualidade? O que, que vocês têm enfrentado hoje por conta das pressões do mundo, por conta dos desafios acerca da sexualidade? Tem um texto muito bom que explica a raiz dos nossos pecados sexuais. tá lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 22. É um texto grande, mas eu preciso ler ele para vocês. Diz assim, Romanos 1, 22. Dizem-se, sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual... Sendo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador. Que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras. Contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, gente, só para nós entendermos algo: qual é a raiz de todo o pecado sexual? De todo, todo, todo o pecado sexual: a idolatria. A idolatria é a raiz de todo pecado sexual. Aí você fala, não, Rafael, mas assim, eu tenho um problema com pornografia, mas eu não adoro outros deuses. Eu não tenho uma Nossa Senhora na minha casa e eu não me prostro diante dela. Eu tenho um problema de cobiçar outros homens e tal, mas eu não, eu não idolatro ninguém. Gente, entendam uma coisa. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo. Então, por exemplo, se você se coloca no lugar de Deus, é idolatria. A sua prioridade de vida não está em agradar a Deus e adorar a Deus e ter Ele como seu Senhor. É Se agradar é colocar as suas necessidades no, no centro, é, os seus princípios são as suas vontades, isso é idolatria. Você se tornou um Deus ou o seu prazer ou as suas vontades, ou o seu corpo, aquilo que o seu corpo pede. Você precisa satisfazer aquilo que o seu corpo pede. Ou também pode ser que você idolatre outra pessoa. Tem gente que namora, mano, é sério, tem gente que namora, você conhece a pessoa? Pessoa de Deus. Pessoa de Deus, uma bênção tal. Começa a namorar, idolatra o namorado. Ou idolatra a namorada. E tudo que o namorado ou a namorada pede, faz. Ah, isso é, gente, é é a frase mais velha das frases velhas, o menino está lá fazendo pressão na menina, vai, vamos aí e tal, não, não pode, não, calma aí, não, tira a mão, e aí vai, puxa, né? aquela coisa, aquela briga que, né, que acontece, quem nunca, né, e aí, tá no meio dessa treta, e o cara fala, não, mas prova que você me ama, meu Deus, isso é tão velho, sabe, Prova, é, prova de amor, prova que você me ama e não sei o quê. Gente, isso é velho, velho. Homens usam isso há anos. E, e assim, e aí você coloca a pessoa no lugar de Deus. Fala, puxa, se eu não ter relações sexuais com essa pessoa, eu vou perdê-la. Então, vambora. Trocou. Colocou no lugar de Deus. Colocou acima de Deus, acima da, de agradar a Deus, colocou aquela pessoa e tudo mais, carência, às vezes é carência, às vezes, meu Deus, a carência bate, eu sei gente, a carência é difícil, e tantas outras coisas que acontecem, e aí tudo isso, misturado com a vontade da nossa carne, e o que o mundo fala, é uma bomba cósmica, que fala para você, olha, você precisa fazer sexo, quem aqui, de verdade, não levanta a mão, porque esse é um dia que você não levanta a mão, que você não se manifesta, <risos> hoje é o dia de perguntas implícitas, fica aí com você a pergunta, mas quem aqui já não se sentiu extremamente pressionado em fazer sexo? Pressionado, uma pressão, assim. Eu, quando eu estava na escola, ensino médio era pressionado. Mano, é sério? O que você nunca fez? Como assim? Mano, você é louco? Você é doente? Você tem problema na cabeça? O que está acontecendo? Eu, eu, mano, eu tinha uns amigos meus no ensino médio, que, que eu, eu estudava escola pública à noite... É né? um contexto adverso. Muitas pessoas mais velhas, porque à noite tem um pessoal repetente, né? Um pessoal lá de 25 anos que tá lá no ensino médio. Mano, existe uma pressão aloprada que você deveria fazer sexo. É, é verdade, gente. E, e eu não estou exagerando tudo ao seu redor, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, tudo faz essa pressão para você, mano, você tá perdendo o céu da vida, você está perdendo o paraíso na terra, você tem que fazer sexo. Gente, sexo não é necessidade básica. Nós precisamos, para sobreviver, comer, dormir e cagar. <risos> é isso, necessidade básica. Não necessariamente nessa ordem, né? Cada um na sua ordem que acontece. É isso que é a nossa necessidade básica. Se, é, se nós não descansarmos, dormimos, a gente morre. É comprovado cientificamente. Fica aí seis, sete dias sem dormir, você morre. Se você ficar seis, sete... Ou, não, acho que comer é mais. Comer é uns 40, 50 dias. Você pode morrer. E se você ficar sem, né? Evacuar. Vou usar uma palavra mais bonita. Você explode, né? Muito simples. Então, essas são necessidades básicas. As demais não são. Não são básicas. Não, não existe pressão, pelo amor de Jesus Cristo, coloque na sua cabeça. Não existe pressão, você não precisa fazer isso. O diabo fica falando na sua cabeça todo dia: Mano, vai lá, transa, está todo mundo transando, o que, que você está fazendo? Vai fazer sexo logo, é isso aí. Olha lá, olha a menininha lá, tá passando, olha o carinha ali passando. Vai logo, resolve isso aí, vamos aí, vamos aí, só você vai ser o virgão de 50 anos? Vamos aí, você tem que resolver esse B.O. Gente, cala essa voz, cala vai buscar a Deus, vai ter uma vida íntima com Deus, vai buscar um bom namorado, uma boa namorada, vai ter um relacionamento legal, um bom namoro, o sexo vai ser fruto de uma construção entre você e Deus. E quando chegar vai ser uma bênção, mas para de querer entrar na Terra Prometida, sendo que você nem viajou. Tem gente que quer entrar na Terra Prometida, né? Que é muito boa. Mana leite e mel, mana, é uma bênção. Mas não faz nada para merecer não obedece a Deus, não vai para o deserto, não come o pãozinho do deserto, não, não bate na rocha para beber água, não faz nada. E quer entrar na Terra Prometida. Irmão, sai dessa. É furada. É furada. Então, existe essa pressão, a sociedade faz essa pressão. E a sexualidade, ela nos desafia em várias fases da vida, de maneiras diferentes. Por exemplo, na adolescência, é a fase das escolhas. Você escolhe ali, é uma fase que você está ali descobrindo a sexualidade e tudo é uma escolha. Na escola é uma escolha. Você vai assistir ou não pornografia? É uma escolha. E é uma pressão ali. E aí, vai ou não vai? Vai ver? Não vai ver? E aí, na minha época, que eu sou meio velho, era revistinha, né? Hoje o celular, vixe, é um negócio bizarro. Grupo de WhatsApp de escola, gente, é absurdo. Absurdo. E é essa pressão, e aí, vai ver ou não vai ver? Exposição do corpo. Hoje, gente, as pessoas começam a expor os seus corpos muito cedo. Sexualizar crianças e adolescentes muito cedo. Às vezes você abre o Instagram lá, passa na lupa, tem uma criança de 12 anos que acha que tem 40. De foto de biquíni, querendo se mostrar, mostrar o corpo, se sentir cobiçada, se sentir desejada. E aí sim, é assim que está acontecendo. E aí, essa fase da adolescente, a fase ali do flerte, que você está começando a olhar para menininha, olhar para os menininhos, e aquela fase da gracinha e tal, da exposição, às vezes, à pornografia, à masturbação, começa nessa fase, é uma fase de decisões. E aí, na juventude, é a fase do namoro, é a fase que você respeita ou não o tempo, é a fase que você tem que tomar ali decisões graves e crastes, assim, determinantes para sua vida. Que vai ou não vai? É agora, é a hora. E aí... E aí existe a carência que pega, e aí existe o Tinder que você pode instalar ou não, e aí você às vezes está lá, não, eu vou baixar o Tinder, você vai e baixa. Aí fala, não, não, vou apagar, vou apagar, aí apaga. Aí fala, não, mas tá difícil essa semana, não, vou baixar, vou baixar. E aí você fica naquela guerra, baixa, apaga, baixa, apaga. A o Store nem sabe mais se você quer ou não o Tinder, e aí você resolve. Então, você está nesses dilemas da vida. Gente, é assim, eu não estou exagerando aqui, é o nosso, são os nossos dilemas acerca da sexualidade. E aí, é, toda essa fase, todos esses problemas, todos esses desafios, eles podem nos levar sim a errar. Muitos de nós que estamos aqui já erramos na nossa vida sexual. Tá bom, Rafael. E aí, errei. E agora? Pequei? Caí, porque cair na igreja, gente, é pecado sexual. Ninguém que mente caiu. Ah, fulano, sabe quando as pessoas encontram, ah, fulano caiu. Ninguém fala, ah, mentiu, né? Não, caiu é fez sexo. É com a namorada ou com alguém de serviço. Caiu, isso é cair. Então, Rafael, caí, e agora? Calma, gente, calma. Vamos lá. O que, que acontece se nós erramos? Se nós errarmos? Primeiro, não adianta chorar pelo leite derramado. Nós estamos aqui dia 27 de fevereiro de 2021. Não adianta chorar pelo que aconteceu talvez ontem. Ou talvez semana passada, ou talvez ano passado, ou talvez há cinco anos atrás, ou há dez anos atrás. Gente, já aconteceu. É isso. Não tem como te ajudar. É... Mas tá bom, Rafael, eu caí, não existe solução para mim, não tem cura, porque... Talvez você foi uma pessoa que nasceu e cresceu na igreja, e aí existiu uma pressão em você, olha, você tem que casar virgem, esse é o padrão de Deus, o sexo é para o casamento, e é isso que tem que acontecer, e aí você se estabelece, fala, não, beleza, eu vou casar virgem, é isso, esse é o padrão, vou cumprir, beleza, vamos embora. E aí você vai, 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 putz, aconteceu, fez, transou com a namorada, ou transou com a menina da escola, da faculdade, ou com o menino, enfim, caiu, tomou o tombo, Gente, já que é para tombar, estava <risos> lá de boa, já que é para tombar, tombei, tombou, o que fazer a partir de agora? O negócio é o seguinte, gente, existe uma pressão muito grande, principalmente para pessoas que nasceram e cresceram na igreja, de que, olha, se eu cair, se eu fiz sexo antes do tempo, eu, eu rompi algo com Deus e não tem mais o que fazer. É algo que tipo assim, ah, o meu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Os meus relacionamentos nunca mais vão ser os mesmos. Não tem solução para mim. Gente, eu quero falar para você, em nome de Jesus, que isso é uma mentira do diabo para você. Porque sabia que hoje o diabo tem aprisionado muitas pessoas muitos ministérios, muitas obras maravilhosas que Deus quer realizar na terra, muitos propósitos lindos que Deus quer fazer através da sua vida. O diabo tem barrado isso em você, porque você um dia fez algo que não deveria na sua área sexual porque um dia você de repente foi viciado em pornografia e masturbação, ou você fez sexo com uma pessoa fora do tempo, ou você é, passou do ponto e fez coisas que não deveria, e isso criou uma marca dentro de você que você fala, eu jamais vou ser uma bênção, eu jamais vou ser usado por Deus, eu jamais vou ser capacitado por Deus para fazer coisas extraordinárias, porque eu fiz isso, porque eu sabia qual era o certo, eu sabia qual era o padrão e eu caí, eu tomei. Irmão, entenda uma coisa, isso é uma mentira do diabo. Sabe por quê? Olha só que curioso. Se chegar um drogado aqui agora, drogado, com uma vida totalmente lascada. Todos nós aqui temos 100% de fé e confiança que Deus pode libertar a vida daquele drogado assim. A gente crê, de verdade, a gente crê. Não, nós cremos aqui se nós orarmos, esse cara vive no craque, esse cara pode sair da cracolândia. Por que, que Deus pode libertar um cracudo e não pode libertar um jovem da vida sexual dele, que era deturpada? Deus pode. É o mesmo poder, é a mesma graça, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma obra maravilhosa do Espírito Santo que pode realizar tanto no cracudo, no câncer, no viciado, tanto na pessoa que realmente caiu ou fez alguma coisa errada na sua vida sexual. É o mesmo poder, é a mesma graça, é o mesmo Deus, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Então, o que fazer com as marcas? O que fazer com as quedas? O que fazer com os problemas? E eu vou ser muito sincero aqui com cada um de vocês. A maioria, talvez, de nós aqui já tivemos problemas nessa área. Talvez a maioria. Eu vou ser sincero. Você acha que a gente não sabe, jovem de, líder de jovens, que muitos jovens, às vezes, que a gente conhece e acompanha, você acha que a gente não tem discernimento que você fez sexo? Gente, eu posso falar isso para você e não é nem um pingo de soberba, arrogância, não é. Se eu conheço um casal, acompanho o um casal e acontece, parece que a gente sabe. E não falou nada. E, e não é julgando, não é trazendo um peso. Mas a gente sabe. Aconteceu. Mas gente, aconteceu, e agora? Não chore pelo leite derramado. A Bíblia nos diz, está lá, está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Você mentiu? Ele te perdoa. Você falou mal de alguém? Ele te perdoa. Você usou droga, você se viciou, você caiu na bebida, você ferrou com a sua vida, ele te perdoa. Você mentiu para alguém, você falou mal do chefe, ele te perdoa. Você fez sexo com a sua namorada ou com o seu namorado, ele te perdoa. Você tem tendências homossexuais e sente prazer nas pessoas do mesmo sexo e isso é um conflito dentro de você porque você não se aceita, porque a sua identidade está deturpada. Não interessa, não interessa o que você fez, não interessa o peso, a gravidade, a, a, o tamanho do erro que você tenha cometido. Ele te perdoa. Talvez você tenha abusado de alguém sexualmente, que é muito sério, que está todo mundo aqui, meu Deus. Ele te perdoa. Deus, Ele perdoa. E sério, gente, vindo para cá hoje, o Espírito Santo ministrava ao meu coração um peso de tantas e tantas vidas que hoje estão estacionadas por conta de uma vida sexual, que foi depravada pelo pecado, que foi depravada pelo diabo, e a pessoa não sai do lugar. E a pessoa não avança. E aquilo estacionou a vida dela. E aquilo amarrou a vida dela. E o diabo pegou. Porque uma coisa é, quando a gente mente, é um pecado que a gente vai e mente, Puxa Deus, errei, Deus, não quero mais mentir, me perdoa, tal. Agora, fez sexo com a pessoa? Existe uma culpa e uma cobrança, ou caiu na pornografia? Existe uma culpa e uma cobrança que impede as pessoas de prosseguir. E gente, em nome de Jesus, vamos quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus... Nós cremos que Deus tem uma saúde sexual para a sua vida. Uma saúde, uma saúde de Deus, uma capacitação espiritual para você viver o melhor do Espírito Santo nessa terra. Para ser perdoado, se arrependa. Simples. Gente, parece o Beabá do Evangelho, que realmente é. Mas para essa área, parece que é diferente você tem que se humilhar, você fica mal, mas parece que você não foi punido o suficiente, não gente, errou, se arrependa, pede perdão para Deus, você não precisa confessar o seu pecado para ninguém para ser perdoado, chega para Deus, se humilha diante dele e os seus pecados a Bíblia fala, eles são aniquilados, acabou, para Deus você é santo, para Deus você é puro, para Deus você é perfeito, para Deus você nunca errou, para Deus você nunca caiu, para Deus, assim como o Oriente é distante do Ocidente, a Bíblia fala que assim Deus afasta os nossos pecados de nós. Então, para Deus, acabou o seu passado, acabou o seu pecado, acabou tudo aquilo que você já fez, acabou, acabou. E, gente, para ser curado, confesse Tiago 5,16 portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz para ser curado confesse confesse é difícil confessar é difícil eu fui viciado em pornografia durante muitos anos da minha vida é difícil confessar é difícil chegar e se expor e falar ó, oh, eu tenho um problema com isso você se sente uh, exposto. Você sente o seu pior lado, sabe? Aquele lado que você guarda ali, secreto, dentrinho ali, que você nunca contou para ninguém, nunca falou para ninguém. Uh, parece que você sente que aquilo está abrindo diante das pessoas. Mas confessa. Para ser curado, a Bíblia fala, nós precisamos confessar. Rafael, mas eu confesso para quem? Procure a pessoa certa para confessar. Não sai falando para todo mundo. Não existe um, um ritual de obrigação. Eu cresci numa igreja onde se eu pecasse, eu deveria confessar o meu pecado para o pastor. E lá na igreja o pastor me faria ir na frente de todo mundo e falar diante da igreja inteira que eu pequei. Nós não acreditamos nessa forma de igreja. A Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia fala que se você errou, confessa para o seu irmão e peça para que ele ore por você. Porque a oração do justo é eficaz. Então, você precisa de uma pessoa que o acompanhe naquela jornada, que o acompanhe naquela trajetória de libertação. E, gente, existem pecados que é uma trajetória, que é um caminhar, que é um, às vezes, você está lá caminhando e, de repente, você escorrega, mas você continua, fala, não, vou melhorar, vou me levantar, vou continuar crescendo, vou continuar caminhando, vou perseverar. E é um processo de libertação. Existem pecados que Deus nos liberta sim. Um dia está mal, tal, tá no pecado afundado, outro dia está liberto. Existem pecados que é uma caminhada. Que são anos ali de caminhada, e às vezes acontece, você cai, você se levanta, mas entenda, reconheça pessoas de Deus na sua vida, que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão guiar você e que vão orar por você, para que você passe por esse processo, para que você seja curado. E aí... É... E se perdoe. Porque tem muita gente que não se perdoa. Porque tem muita gente que continua lá com as marcas do passado. Se perdoe. Não chore pelo leite derramado, mais uma vez eu falo. É... E existe um último ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês, tão delicado, sobre às vezes abuso. E, gente, eu conheço muitas e muitas e muitas pessoas muito próximas a mim que já sofreram algum tipo de abuso. Porque uma coisa é os erros que você faz. Outra coisa é a sua identidade ser deturpada sem a sua autorização. Fizeram algo contra você, mas você não autorizou. E isso abriu uma brecha na sua vida. Só que não foi sua culpa. Você não merecia aquela brecha. Você não merecia sofrer aquilo. E de repente você começa a enfrentar problemas na sua área sexual, mas você não plantou aquilo. Alguém fez isso contra você e você está tendo agora que lidar com esses problemas. Olha, saiba de uma coisa, busque em Deus a restituição da sua identidade. Se você sofreu algum tipo de abuso na sua infância, adolescência, não sei como, não sei em que faixa da vida, saiba que Deus tem uma nova identidade para você. Busque nele a sua nova identidade. Busque ajuda de cristãos maduros para te ajudarem nessa caminhada para você te ajudar a entender essa nova identidade. E se preciso, busque até ajuda profissional, sim. Ajuda de psicólogo, sim. Porque às vezes esse abuso pode desenfrear alguns distúrbios na sua vida emocional, que de repente você esteja passando por depressão, é porque há anos atrás você sofreu um abuso que você nem lembra. Os psicólogos chamam isso de memória reprimida. É um trauma tão forte que o seu cérebro finge que ele não aconteceu. Você não se lembra, mas está lá machuca, dói, você sofre, causa prejuízos, causa problemas, mas você nem se lembra. E aí, às vezes, quando você visita isso de novo, abre a ferida novamente, e não está curado, não está tratado. Às vezes, precisa procurar ajuda de psicólogo, sim. Outra coisa, vai procurar psicólogo? Procura um psicólogo bom. Porque, como qualquer médico, existe médico bom e médico ruim. Um psicólogo ruim pode acabar com a sua mente. Um psicólogo bom pode te levantar. Ok? Seja prudente. Mas gente, o que a gente gostaria de encerrar hoje, e eu falei para vocês que hoje o assunto era sério, <risos> é que é possível o jovem viver uma vida sexual santa. Existe um texto na Bíblia em Salmos que diz assim, é possível o jovem viver, manter pura a sua conduta? E aí a Bíblia já responde, vivendo de acordo com a sua palavra, eu te busco de todo o coração. A Bíblia nos deixa claro que é possível o jovem ser santo puro, diante de Deus, e não é pelas coisas que de repente você fez, mas é por uma decisão de arrependimento, a nossa santidade ela não vem através dos nossos méritos pessoais, ela não vem através das conquistas que nós temos, a nossa santidade vem através de uma escolha, de se humilhar e se arrepender, e receber de Deus uma santidade que é dele, que não é pelo nosso mérito, mas é por aquilo que ele fez, e Deus tem isso para cada um de nós.